1: Siamo al 10 maggio, un'altra giornata che pone grandi difficoltà nel selezionare l'artista su cui eh, lanciare il nostro sguardo eh, preferito. Comunque, vediamo del 1944, era Jackie Lomax. Del 1946 eh, è la nascita di Dave Mason, un ottimo cantante, autore, che ha visto parte della sua carriera con i magnifici Traffic poi anche come solista ma anche al fianco di tanti artisti di valore era Dave Mason del 1946 ancora è Graham Goldman dei Tennessee, e poi due nascite in sintonia sempre il 10 maggio del 1952 è Lee Brillo che è cantante, armonicista, che diede vita a Dr. Feelgood, un'altra band brillantissima, che merita il massimo applauso, soprattutto per le prime annate della sua vita in Gran Bretagna. E poi anche dello stesso giorno, del 1952, anche Sly Dunbar, che insieme a Robbie Shakespeare ha composto e ha dato vita a una delle più formidabili sezioni ritmiche eh, per il rock, il reggae, con centinaia, forse anche migliaia di dischi all'attivo, Sly Dunbar. Poi del 1957 è anche la nascita di Sid Vicious eh, dei Sex Pistols. Sid Vicious eh, è stato l'elemento tragico della band, è vero che aveva già mollato il gruppo quando si trova poi nei massimi guai e giudiziari e poi anche di droga che lo porteranno alla morte ma eh, Sid è anche il volto nel famoso film eh, legato anche alla storia Raccontata da Malcolm McLaren, The Great Rock and Roll Swindle, la grande truffa del rock and roll, Sid Vicious incarna veramente la grandezza ma anche i bassi fondi di quella storia, Sid Vicious con i Sex Pistols lo ricordiamo anche per un album solista in cui cantava una straziante My Way, proprio quella eh, di Frank Sinatra, resa nota da The Voice. E poi nel 1960, sempre il 10 maggio, è la nascita di Bono, eh, degli U2. Eh, beh, Una figura enorme, larghissima, eh, dall'Irlanda ha cantato il rock negli anni 80-90, fino ai giorni nostri, Eh, senza eh, un vero e proprio calo, eh, magari di forma sì, ma non di notorietà, non di popolarità. Eh, Cantante, ma anche attivista, anche una sorta di intellettuale che ha girato il mondo con la sua parola, con la sua vocazione eh, verso i diritti dei più deboli. Eh, Però la figura che più mi sta a cuore in questo caso è quella di Donovan, Donovan Leach, Donovan è stato un cantautore, è tuttora un cantautore eh, attivo con la sua chitarra e la sua voce eh, sensibilissimi. Eh, Donovan eh, da Glasgow, nato nel 1946, eh, fin da giovane, praticamente non ancora ventenne, già calca le scene e scrive canzoni. Eh, racconta racconta nei dischi con una qualità sopraffina. Eh, Un po' a fregarlo è anche l'etichetta che gli viene affibbiata come risposta europea a Bob Dylan eh, sono due grandissimi Bob Dylan ha mantenuto una rotta di volo eh, impossibile a tutti gli altri ma Donovan ha scritto delle canzoni meravigliose e ha fatto concerti ha anche recitato eh, in film ha avuto una carriera una storia personale Eh, squisita e ci sono alcune registrazioni eh, discografiche, soprattutto nella seconda metà degli anni 60, che lo mettono veramente ai vertici della qualità della canzone d'autore. Tra le tante si potrebbero scegliere, basta andare al suo concerto per eh, cogliere proprio la ricchezza di quel panorama tra le tante c'è una canzone che alla chitarra vede un certo Jimmy Page però la canzone l'aveva scritta Donovan e si chiamava The Hardy Gardy Man
2: The like by the sea. Singing songs of love
1: Siamo all'11 maggio, una data che ci riporta nel 1941 alla nascita di Eric Bardon, una delle voci più significative, eh, più sensazionali eh, del rock blues. Eh, fin dai primi anni 60, con eh, alla guida degli Animals, eh, Eric Bardon conosce una tempestosa via al successo, una band che non durerà a lungo, ma basteranno pochi singoli per far parte di quella British Invasion che porta molti gruppi dall'Inghilterra a sfondare negli Stati Uniti basterebbero eh, brani come When I Was Young o come The House of the Rising Sun o Let Me Be Misunderstood insomma ci sono tantissime storie legate agli Animals Eh, dopodiché Eric Bardon conoscerà una seconda fase di carriera con il gruppo The War e poi molti molti album eh, da solista con la voce che non lo ha mai abbandonato, facendone uno dei grandi testimoni della nostra musica contemporanea. Eh, nel 1947 nasce anche Birch Trax degli Allman Brothers Band, Batterista, eh, la cui fine tragica risale al 2017 quando in Florida eh, decide di eh, cessare eh, di vivere con eh, un atto estremo, si suicida eh, sparandosi un colpo nella sua residenza. Eh, Tra gli scomparsi voglio ricordare Moon Martin eh, che è morto nel 2020. Moon Martin, eh, cantante, chitarrista, autore eh, originario dell'Oklahoma, Non ha avuto forse le fortune che meritava, è stato seguito con un certo amore. Un artista, un po' di culto, che ha affidato anche diverse canzoni a bravissimi interpreti, come Linda Rosted piuttosto che Will Deville, aveva fatto parte anche di un primo gruppo chiamato Southwind a fine anni 60, primi 70 e poi una carriera solista con diversi album allattivo. ma soprattutto l'11 maggio è la data che nel 1981 ricorda la fine di Bob Marley, se ne va il pioniere del reggae o meglio colui che ha fatto grande, ha portato in alto e ovunque a tutte le latitudini la bandiera del reggae, reggae come filosofia, come musica, come comportamento, come modello. Il reggae dagli anni '70 in poi è stato un fenomeno dilagante, Bob Marley insieme ad altri amici nella sua Kingston aveva già inciso e suonato molto negli anni 60, quella musica non aveva avuto però la necessaria penetrazione nei mercati, ci saranno i suoi dischi per l'Island a renderlo un personaggio notissimo, tante le sue canzoni, alcune… Eh, strafamose altre bellissime eh, per tutti valga il ricordo eh, se c'è stato eh, del concerto al, allo stadio di San Siro nel giugno del 1980 eh, pochi mesi prima di morire pochi mesi prima di scoprire di essere ammalato e nella decisione di non prendere eh, le giuste misure per curarsi eh, Bon Marley fece un concerto epico a cui sono stati dedicati libri, tesi di laurea e soprattutto i ricordi degli 80-90 che c'erano e tutti coloro, molti di più l'hanno sentito raccontare quel concerto eh, io c'ero naturalmente eh, un concerto palpitante peraltro aperto da Pino Daniele e dalla Average White Band, insomma, anche questa sono piccole annotazioni di cronaca che fa piacere riportare. Eh, Bob Marley, eh, tra le tante canzoni che ha scritto e cantato, eh, ce ne sono alcune lente, alcune da ballare. Ho scelto una che anche gli amanti del rock forse conoscono, eh, magari. Per, grazie all'interpretazione e alla revisione eh, di Eric Clapton, però l'aveva scritta, l'aveva portata eh, su disco per primo, proprio bombardi, si chiama I Shot the Sheriff. Oh no, oh no.
3: I see the shit!
1: maggio è una giornata densa e che mi comporta diversi sussulti ma vediamo di risolverli al meglio Eh, sono tutti nati tutte ricorrenze di nascita quelle che ricordiamo oggi del 1928 è Bart Bacharach, grande autore, compositore, la sua musa è stata tra le tante, Dion Warwick ha scritto per colonne sonore, ma ha fatto anche concerti eh, non tanti anni fa con Lady Gaga, è stato un artista molto duttile, con una delle penne più felici per colorare con la sua musica la colonna sonora del 900. Del 1942 eh, trovo due nascite, una è quella di Billy Swan, un eh, cantante di buonissimo successo con eh, alcune canzoni che hanno segnato eh, i tempi della, della nostra musica. Un titolo su tutti, I Can Help del 1974, ma ha scritto anche per altri artisti che lo hanno eh, celebrato, da Conway Twitty a Waylon Jennings, eh, la collaborazione anche con Chris Christofferson, insomma un eh, personaggio a tutto tondo dalla eh, carriera maiuscola. Eh, Sempre eh, il giorno 12 maggio è anche Ian Diuri, eh, che poi morirà però nel 2000 per un tumore. Ian Diuri eh, appartiene anagraficamente, storicamente al periodo del punk inglese, ma se ne distacca, diciamo, è un artista impuro da questo punto di vista, eh, suona anche il rock and roll un po' sporco, un pop commerciale, è un artista molto provocatorio, corrosivo nello stile, eh, un, un brano per tutti nella sua storia, uno slogan «Sex and drugs and rock and roll». Eh, Sempre siamo nel giornata del 12 maggio eh, del 1945, Ian McLagan dei Faces, eh, del 1950 è Billy Squire e del 1961 è Billy Duffy dei Cult. L'artista però su cui voglio concentrare la mia e la vostra attenzione è uno dei miei preferiti in assoluto, denuncio in tutto e per tutto la mia forma di massima deferenza verso Stevie Winwood che nasce in questa giornata nel 1948 a Birmingham. Stevie Winwood ha tantissimi meriti nella sua carriera, è ancora adolescente quando canta dalle file dello Spencer Davis Group portandolo al successo. Eh, Ha solo 19 anni quando fonda i Traffic, secondo me una delle band migliori in assoluto della stagione inglese degli anni 60-70. Poi conduce una proficua carriera solista con dischi a proprio nome, ma anche collaborazioni ad esempio con Eric Clapton per un tour eh, portato poi anche su DVD proprio per lustrarsi gli occhi e per trovare un repertorio fantastico eh, Stevie Winwood polistrumentista, cantante eccelso, insomma potrei sprecarmi in eh, tante, tante lodi per la sua, per la sua storia eh, Stevie Winwood si era formato Alla scuola delle band che suonarono nei piccoli o grandi club londinesi, accompagnando Muddy Waters, Jolly Hooker, Hollin Wolf, insomma i grandi del blues. Quella è la sua forma di iniziazione alla musica e tra le tante esperienze quella naturalmente di autore. Un brano che vorrei sentire a loop anche per alcune ore è questa che portarono al successo e portarono al trionfo nel mondo i traffic, un brano che rimane eh, da più di 50 anni nelle orecchie di tutti, si chiama Dear Mr. Fantasy. 13 maggio e sono tutti artisti di qualità quelli che ci piace ricordare oggi. Il 13 maggio del 2012 muore nel sonno all'età di 70 anni Donald Duck Dunn. Dopo un concerto in Giappone, era in tour con il suo amico Steve Cropper. Eh, un eh, infarto se lo porta via. Eh, Donald Dugdan eh, ha suonato con i massimi artisti dell'area soul, eh, blues, eh, negli anni 60 è stato nelle incisioni dei dischi più importanti, tanto è vero che poi entrerà nella band di riferimento dei Blues Brothers appunto, insieme a Booker T insieme a Steve Cropper e a tutti gli altri lo si vede nel film personaggio molto caratteristico ma soprattutto di grandissime qualità musicali eh, lo stesso Jacopo Pastorius parlava di lui come un punto di riferimento e Donald Duck Dunn se ne va nel 2012 Invece nel 13 maggio era nato nel 1941 eh, Richie Valens, un altro che se ne va all'improvviso per un incidente aereo quando ha solo 18 anni, eh, nel 1959 quello che viene eh, denominato come the day the music died, il giorno in cui eh, morì la musica, si trovava a bordo dello stesso aereo che il 3 febbraio precipita con a bordo, tra gli altri, anche Buddy Holly e Big Bopper. Richie Valens, che era di origine messicane, aveva già cominciato a inanellare ottime performance e aveva dalla sua già alcuni singoli, uno «Come on, let's go» e soprattutto eh, «La bamba» che era uscito nel dicembre del 58, e che poi diventerà un brano eh, riconoscibilissimo, eh, l'hanno portato ad esempio al primo posto in classifica anche i Los Lobos, molto tempo dopo. Eh, ma del 1950 è anche la nascita di Stevie Wonder, eh, un artista immenso, enorme, eh, soprattutto per quello che ha fatto da ragazzino prodigio. Stevie Wonder nasce nel 1950 eh, in Michigan e già a 12 anni pubblica il suo primo album per la Motown, che si chiamava Non a caso 12 years genius, il genio di 12 anni. Era un ragazzino che suonava l'armonica, ma anche le tastiere, ma anche cantava, un po' l'istrumentista come poi dimostrerà anche nel corso della sua storia. Stevie Wonder eh, è stato preso a riferimento da tantissimi artisti proprio per le qualità anche in sala di registrazione, nelle composizioni, nelle colonne sonore, eh, poi lascia perdere che a un certo punto forse il suo stile si è anche piegato un po' al pop, però anche la sua figura come militante dei diritti per la popolazione nera è stata sempre, sempre stato riconosciuto e l'ho accompagnato insieme a molte canzoni e a molte azioni nel campo dello spettacolo. Ci sono diversi dischi, diversi album che meritano l'encomio per tutti, valga Talking Book, era uscito per la Motown nel 1972 e qua c'è un brano... Uh, che è stato ripreso poi più avanti anche in Campo Rock per esempio da Jeff Beck, però era stato scritto e portato su disco da Stevie Wonder. Si chiama Superstition. SHUT Oggi è il 14 maggio e ci sarebbe veramente da tirare a sorte, io sono molto molto imbarazzato nel dover puntare su una canzone, si potrebbe fare una trasmissione molto molto più lunga con la colonna sonora di oggi, ma vediamo un po' di cavarcela. Nel 1936 è la nascita di Bobby Darin, un piccola grande star del rock and roll americano di fine anni 50, poi passa al pop nei 60 e poi eh, si svela anche come un eh, promoter dell'area, folk e country, eh, morirà presto, molto giovane nel 1973, ha soli 37 anni, il cuore sarà a tradirlo. Eh, del 1962 è Ian Astbury, la voce e il volto dei Cult, un gruppo britannico eh, di rock oscuro, un po' tenebroso. E poi del 1952, uno degli artisti che preferisco in assoluto in area eh, stelle strisce David Byrne eh, è stato il leader e fondatore dei Talking Nets, formazione che a un certo punto ha voluto chiudere eh, con l'attività per lasciare poi spazio alle varie carriere soliste, che per quanto riguarda David Byrne è stata luminosissima, sia per quanto riguarda dischi a proprio nome, ma anche un film come regista, è stato autore di musical, ha scritto libri. È una figura di spessore altissimo sia per la qualità delle performance sia per i dischi che ha disseminato fin dalla fine degli anni '70, con la band o a proprio nome. Nel 1976 muore Kate Ralph dei Renaissance del 2015, un altro lutto di quelli pesanti, molto pesanti. BB King. Lui, con la sua Lucie, ha raccontato per decenni, dalla fine degli anni 40, il blues ai più alti livelli eh, ha suonato con tantissimi altri artisti, eh, ha suonato decine di album a proprio nome, è stato uno dei più infaticabili lavoratori dello spettacolo sul palcoscenico per certi anni, anche 250-300 sere all'anno, eh, un artista che non si poteva che applaudire anche per la grande umanità ricordano poi le cronache quando andò a visitare il Papa e gli regalò la sua chitarra Lucy è proprio in segno di, di grande deferenza di grande affetto del 2020 è la morte di Jorge Santana già leader e fondatore dei Malo Jorge Santana fratello del più noto Carlos ma l'artista che su cui voglio puntare la mia attenzione di oggi e anche la vostra è Jack Bruce che era nato nel 1943, Jack Bruce bassista ma anche cantante, quindi da scozzese ha poi conosciuto la sua fama in Inghilterra è cresciuto alla scuola dei grandi bluesmen eh, inglesi come Graham Bond, come John Mayall ha suonato con Manfred Mann ma soprattutto era uno dei tre fondatori e leader dei Cream insieme a Ginger Baker, Batteria e naturalmente Eric Clapton alla chitarra Eh, i brani li scrivevano insieme sul palco per il poco tempo che hanno avuto a disposizione, sono stati una perfetta macchina da musica e anche i loro dischi ce li ricordano e li celebrano come dei perfetti musicisti tra rock, blues e psichedelia. E la voce era proprio quella di Jack Bruce, è per questo che ho pensato bene di ricordarlo, eh, non per la carriera solista che pure è stata buonissima e che ha eh, proposto eh, molti album decine di album eh, anche di ricerca anche sperimentali però eh, la sua storia eh, più cangiante ci rimanda proprio a quella fine degli anni 60 quando con i Cream, ad esempio cantava e suonava questa White Room
4: In a White Room With black curtains Near the station Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses run down moonbeams in your dark. station
1: Siamo al 15 maggio. Nel 1937 di questa giornata nasce Trini Lopez, un musicista texano di Dallas che si ispira un po' al folk, al rock and roll latinoamericano cresciuto nella seconda metà degli anni 50. Con chitarra spende la sua parte di carriera. Con eh, musiche eh, a cavallo, anche con certi richiami latin. Uno dei suoi punti di riferimento è Richie Valence. Eh, il suo massimo successo sarà nei primi anni 60 con If I Had a Hammer, che è una ballata folk di protesta firmata da Pete Seeger, ma che nella versione di Trini Lopez è sicuramente un brano eh, più allegro e più gioioso datemi un martello poi la sentiremo anche in Italia ahimè da Rita Pavone. Eh, del 1953 è Mike Oldfield uno del, degli strateghi della musica eh, del rinnovamento britannico anni 70 è quello delle tubular bells ascoltato ad esempio anche in colonne sonore eh, del cinema, l'Esorcista per esempio, ma soprattutto un musicista che si inventò uno, uno stile un po' sinfonico, prog, eh, comunque con eh, delle caratteristiche sicuramente originali per l'epoca, poi ha fatto tantissimi altri dischi, ma la sua fama direi che rimane un po' inchiodata, a proprio all'esordio di Tubular Bells. Eh, del 1959 è Andrew Eldridge dei Sister of Mercy, gruppo che decise di chiamarsi così eh, in onore a una canzone bellissima di Leonard Cohen e ricordo anche una data di morte perché nel 2020 Il 15 maggio scompare Phil May dei Pretty Things, un gruppo molto gagliardo del rock blues inglese. Phil May, voce dei Pretty Things, un gruppo che esordisce nei primi anni 60 un suono sporco e il titolo, il nome della band è ripreso da una canzone di Bob Didray, giusto per capire quali fossero un po' i richiami anche artistici del gruppo. Del 1948 è la nascita dell'artista che voglio sottolineare più, in maniera più Imponente oggi. Eh, di quella giornata 1948, appunto, è Brianino, eh, Brian un artista con tantissime sfaccettature, eh, un po' come il suo nome lungo. Si chiamerebbe infatti per intero Brian, Peter, George, St. George, la Baptiste della Salle. Ino. Vabbè, per gli amici, Brianino. Eh, principe della tecnologia, delle strategie oblique, eh, artista che poi ha firmato eh, molte opere artistiche, installazioni, mostre, ma soprattutto ha una discografia sublime, eh, dall'inizio nelle file dei Roxy Music, poi a proprio nome. Anche fondatore di un'etichetta, la Discreet Music, che aveva pubblicato moltissimi dischi di avanguardia, di ricerca negli anni 70. Poi ci sono tutte le serie dei film, dei music for film, music for airports, la possible music, sempre circondato da collaboratori straordinari, ricordo tra questi John Hassel, Harold Budd e soprattutto un disco fondamentale firmato con David Byrne nel 1981, My Life in the Bush of Ghost, un disco sensazionale. Poi altri album insieme a Michael Brooke, allo stesso John Cale, a Robert Fripp. Naturalmente ci sono presenze copiose di Brianino anche. In film, se penso a Nanni Moretti e la stanza del figlio, c'è una sua canzone cantata in questo caso, con la voce di Brianino Struggente, si chiama By This River. E comunque Brianino lo possiamo ricordare in tante forme, eh, ci sono eh, modi... eh, molto originali, molto diversi tra loro, per eh, ascoltare la sua musica. Io ho pensato a una chiave più dinamica e forse più vincente per un ascolto eh, rapido di tre minuti. Il suo primo album eh, solista, 1973, eh, si chiamava Here Come The Warm Jets per la Island, e tra le tante canzoni questa è quella che mi piaceva di più, si chiama Babies on Fire. Baby's on fire.
0: Necessary for her
1: Siamo al 16 maggio. Oggi cominciamo ricordando alcune eh, scomparse. Eh, Nel 1953 muore Django Reinhardt, un eh, chitarrista eh, noto per il suo stile inconfondibile, per essere stato maestro e battistrada di un genere denominato manouche a cavallo tra il jazz tra la ricerca eh, gitana, tra ispirazioni eh, molto variabili che aveva portato Django Reinhardt a essere considerato un vero capostipite di uno stile nel 2003 muore eh, June Carter Cash conosciuta anche per essere stata la moglie di Johnny Cash un sodalizio il loro molto lungo sia a livello familiare sia a livello artistico e nel 2010, sempre il 16 maggio muore Ronnie James Dio un cantante di hard rock area metal Ronnie James Dio ha una lunghissima storia eh, a proprio nome, ma ha anche partecipato ad alcune edizioni eh, dei Black Sabbath, quindi un artista insomma, che eh, si è visto e si è sentito eh, molto spesso dagli anni 70 in poi. Eh, vediamo invece i nati, i compleanni. Del 1944 è Billy Cobham, eh, batterista prodigioso, uno dei fari del drumming contemporaneo eh, molto vicino al jazz e anche ad alcune eh, fasce sonore eh, comunque lontane dal rock, mi piace ricordarlo oltre che per la lunghissima carriera proprio nome eh, per aver aderito al fantastico progetto della Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin negli anni 70 alcuni dischi, alcuni concerti memorabili. Del 1951 è Jonathan Richman, un musicista americano che insieme ai Modern Lovers, il suo gruppo, aveva dato anche una pennellata molto scanzonata, molto divertita al periodo del primo punk statunitense, poi se ne eh, distanziò ben presto abbracciando un po' il pop, un po' il country, le canzoni gli venivano molto bene e Jonathan Richman ha avuto una carriera molto densa anche discograficamente parlando. Eh, del 1965 è eh, Christ Novoselic eh, il musicista che ha legato la sua notorietà a una breve stagione, quella con Nirvana era del 1965 la sua nascita, ma soprattutto io voglio in questa fase eh, ricordare e agganciare la storia di Robert Fripp del 1946. Robert Frip curiosamente nasce il giorno dopo. Eh, rispetto a Breanino con il quale ha condiviso dischi bellissimi Breanino a sua volta era nato un giorno dopo Eno, eh, David Byrne con il quale aveva fatto dei dischi bellissimi Insomma, è una triade che seppur in anni diversi eh, può farsi gli auguri di compleanno vicendevolmente l'uno vicino all'altro a parte questo eh, Robert Fripp, come chitarrista e come autore, come band leader, credo abbia eh, pochissimi concorrenti nel rock dagli anni fine 60 in poi, eh, è stato capace di eh, produrre dischi eh, con la propria band, i King Crimson, eh, di fare una lunga carriera di rock d'avanguardia anche a proprio nome, di sviluppare un suono e un tipo di linguaggio assolutamente unico, eh, di realizzare dischi e concerti eh, straordinariamente eh, alti per qualità Per intensità e per profondità. Naturalmente la sua creatura più riuscita o comunque eh, più popolare è quella proprio con cui iniziò la eh, carriera. Eh, dopo un trio insieme a Giles Giles e Fripp appunto eh, nascono i King Crimson in quella formazione ci sarà anche eh, Greg Lake eh, voce e basso eh, inconfondibile a sua volta eh, Robert Fripp però è eh, la mente e eh, eh, soprattutto il braccio musicale di quel gruppo eh, che esordisce subito con eh, un disco assolutamente imperdibile nella storia del rock anche la copertina ne fa un punto fermo si chiamava In the Court of the Crimson King e questa è la traccia che dava il titolo a quel primo album uno dei migliori album d'esordio della storia King Crimson
5: the sun. I walk the road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies
3: in an ancient tongue for
5: the court of the crimson. I it.